0: Здравствуйте, люди! На линии Эдвард Чесноков.
1: Последние лет очень много среди нашей медиасферы очень популярно одно и то же слово. Вернее, два слова. Пора валить. И вот, дескать, нет никакой жизни в России креативному человеку и чемоданное настроение среди прогрессивной общественности господствует. И тут вдруг происходит диаметрально противоположная вещь. Напротив меня, такой же молодой, красивый, с хорошим лицом и модными гаджетами, В руках человек по имени Равид Гор, который, наоборот, из России сначала уехал, а потом вернулся.
2: Вот, Равид, расскажите о себе. Почему вообще в Россию вернулись? Ну, уезжал я не из России. Когда я уезжал, это была Украина, Крым. С нашей общей родины, из бывшего СССР. Да, то есть Крым тогда был украинский и уезжал. Вернее, меня увозили родители несовершеннолетним, 17 лет еще из Украины. То есть, по идее, я не возвращаюсь в Россию, я эмигрирую. Я так это же еще интереснее, да? Да, это еще интереснее. Зачем, почему? Ну, дело в том, что, наверное, потому что я впитал в себя э, те советские ценности, которые давала еще советская школа. То есть я еще был октябренком, пионером. И я очень любил читать книжки о войне, там, о революции. Советские книжки, советский кинематограф, они мне привели какие-то общие ценности, которые у меня сохранились, несмотря на то, что я прожил 19 лет в другой стране, в другой культуре. Ну, в Израиле, если бы точным. Да, быть да. И? И дело в том, что я не смог от них избавиться, даже я какое-то время пытался, вот мне оказались они дороги, я не захотел это терять. То есть вот этот русский культурный код, эта русская матрица, она действительно существует? Она существует, но, как оказывается, не у всех. И некоторым удается от нее быстро и легко отказаться. А мне, нет, мне наоборот, не хотелось от этого отказаться. Я пытался и даже дошел до того, что я уже думал на другом языке, то есть я уже не думал какой-то период времени на русском. Но я оставался, благодаря любви к русской литературе, я оставался все время в информационном пространстве русскоязычном, и я любил читать книги на русском языке, и я люб... а кого, например? Ну на кого, Но. Ну, я вот именно в Израиле познакомился с творчеством Пелевина. То есть первая книга художественная, которая мне попала в руки в Израиле, это был сборник рассказов "Желтая стрела" Виктора Пелевина. Вот.
1: Ну хорошо, и вот вы решили вернуться в Россию. Это спонтанно так пришло, или вы к этому нет, шли? это не
2: спонтанно. Возникало форми- сформировалось это желание довольно долго, и к этому подтолкнули определенные события. Это началось сформироваться. Переходить из размышлений к к реализации где-то с 2013 года, когда началась антироссийская кампания в прессе, связанная с э, Олимпиадой, это это было что-то омерзительное. Это было абсолютно... Как будто люди сошли с ума, даже те люди, которые вот говорили со мной на русском языке. При том что
1: тогда вроде бы особых конфликтов между Россией и Западом не было.
2: Ну, конфликт, он был всегда, он перманентный. Это Просто в России иногда кажется, что Запад может полюбить, угу. а на самом деле ну, мы скажем правду. Ну Хорошо, и вот
1: началась эта кампания да. антироссийская.
2: Да, и я начал понимать, что я не могу стать на сторону тех, кто так вот выстебывал эти два унитаза, эту картинку, там знаменитую и другие. Там...
1: Сочинского туалета. Да, да, да. Ряда.
2: Я начал защищать, как мог, вот что это не так, что это какая-то информационная атака, а потом тут же, практически без перерыва, вот, начался Бунт, я не знаю, там вот эти беспорядки с 19 октября, по-моему, 13 года, когда там люди вышли, первые студенты еще тогда вот на, Майдан. на Майдан, да, и началось теперь это все через эту призму информационная атака. Вот. и я видел, что люди начали делиться по отношению, во-первых, к России, во-вторых, к этим событиям на Украине. И в-третьих, к попыткам переписать историю Второй мировой войны, это те маркеры, которые стали для меня четким показателем, вот кто свой, кто чужой, кто такой. Такой, как я, а кто нет?
1: В гостях радио Комсомольская правда публицист и журналист Равид Гор, один из немногих людей, который дерзнул пойти против течения и вернуться из Израиля в Россию. Вот смотрите, Равид, а вот легко ли было вернуться в Россию? Вот вы просто взяли и купили билет до Москвы? Или вот как это делается?
2: Ну, этого нелегко, конечно. Во-первых, приходится все бросать. То есть бросать. Работу бросать, то есть у меня... А вы кем там работаете? Я, я работал не по специальности, я работал в компании, которая оказывала там услуги технологические для IT-компании. В общем, жить на что было. Да, то есть... И? И вдруг все нужно бросать, всё, ехать, то есть ты понимаешь, что все, дальше тянуть нельзя, потому что, знаете, есть ощущение того, что надвигаются какие-то глобальные события в мире, которые потом не позволят уехать в Россию, но особенно когда, например, то есть есть ощущение надвигающегося какой-то конфликта что, возможно, когда мы в будущем, и вообще не прекратится, и хотелось, когда это случится, оказаться в нужном месте. Да, тут надо успеть прыгнуть на последний поезд. Да, то есть, если, знаете, вот такое впечатление, что Россия – это сейчас мальчик для битя, и в нашем характере, вот то, которое нам было дан в детстве, всегда становится на сторону тех, кого обижают. Поэтому хочется быть на стороне тех, кто пинает кого-то там, кто защищается на стороне. Это одна из
1: причин, по которой вы как раз на сторону России встали.
2: Да, да. Ну хорошо, и продолжая о том, вот как
1: вы приехали, вот что, вот насколько сложно Ну, сложно, э -э 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 эмигранту, репатрианту найти работу, например, достойную в России?
2: Я же приезжал... Я не имел гражданства Российской Федерации. То есть у меня была какая-то украинская гражданство, которую я утерял, потому что они становился на консульский учет. То есть это сложные, иммиграционные законы в России очень сложные. Они, я же, мои, мои родители в Крыму, и большую часть времени я провожу в Крыму, и я подал документы там, и мой дом – это Крым, и там, конечно, все работает. еще немножко сложнее, чем должно работать, потому что... То есть вы прошли все круги бюрократического... Я еще не прошел, я в самом начале. Ага. То есть прошло 9 месяцев с моего приезда, и я только в самом начале, это очень сложно, и российская бюрократия, конечно, всем бюрократиям бюрократия, но я надеюсь, что... И тем не
1: менее, вас это не останавливает? <coughs> нет, конечно. А вот э, за 9 месяцев назад тянет? Или <coughs> наоборот, нет, уже нет, больше? Нет, мне здесь хорошо,
2: <плес> мне здесь хорошо, мне нравятся люди, то есть люди, которые разделяют э, мои, мои культурные коды, мои ценности, здесь я могу встречать каждый день на улице, в магазине, в спортзале, э, где угодно, а там нужно было искать, и люди там боялись говорить, что вот они разделяют те же самые ценности, что и я. Ну вот об этом
1: мы поговорим чуть позже. А вот таких людей, как вы, Равит, которые возвращаются в Россию из Израиля, из других стран Запада, все-таки Израиль это тоже западная
2: страна по многим критериям. Таких людей много? Конечно, много. Дело в том, что довольно-таки успешные люди во многом в какой-то момент принимают решение, кто уехал молодым получил там образование. В конце концов, люди понимают ближе к 30 чем-то годам, что, возможно, для них, вот лично для них, хорошо вернуться домой, в Россию. Таких людей много, я знаю таких из Италии, из Великобритании, из э, Германии, из Израиля. Кстати, в Москве только живет 35 или 37 тысяч израильтян. А вообще из Израиля... В смысле,
1: вернувшихся?
2: А, я не знаю, просто израильтян. У тех, у кого израильский паспорт. Э, Такую информацию видел в израильской прессе. А вообще, дело в том, что в Израиль уехало 950 тысяч человек из Советского Союза Это... за все годы, uh-huh. начиная с 89-го, 89, считается последняя волна репатриации. И у них родилось около 250 тысяч детей. Так вот, получается, что, я не знаю, сколько там, естественно, убыль населения, но больше миллиона бывших наших соотечественников. Так вот, по данным одного сайта экономического, ну, не самого известного в Израиле, я прочитал это год назад, примерно 250 или 240 тысяч русскоязычных израильтян уехало из Израиля. В смысле, назад в Россию?
1: Вообще уехало. Но многие из них, наверное, не просто уехали, а еще и в Россию уехали.
2: Да, многие, конечно, едут там, где колбаса жирнее, там... Да, в Германию, плачет В основном Канада, конечно. Угу. Ну, это, конечно, эмиграция, связана с работой в каких-нибудь IT-областях. А да, многие возвращаются в Россию.
1: У нас на линии Равид Гор человек, который не побоялся пойти против течения и вернуться в Россию, которую мейнстримные западные СМИ чуть ли не в открытую называют мордором. И вот об этом, о том, какой же Россию показывают толерантные, объективные, рукопожатные западные СМИ, нам Равид Гор, который долгое время за границами нашей страны прожил сам, расскажет в следующем блоке. Оставайтесь на линии.
0: история современности радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория барнау 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2ФМ. Иркутск 91 и 5 ФМ. Москва 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной. История современности. На радио Комсомольская Правда. Эфир продолжается. У нас в гостях израильский публицист
1: Равид Гор, который, чувствуя, что его родина все-таки это Россия, не побоялся сюда вернуться и уже 9 месяцев в России живет. Вот, Равид, смотрите, прогрессивная общественность уверяет, что все российские СМИ, в том числе и комсомольская правда, лгут, а дескать зарубежные СМИ дают объективную картину. Вот вы, как человек, долгое время за границей живший, что можете сказать? смотря
2: что считать российской прессой. Если новая газета, например, «Медуза» или телеканал «Дождь», они же тоже российская пресса, тогда я вполне согласен с их Нет, ну, телеканал «Дождь» да.
1: даже на, на Украине недавно
2: запретили. <laughs> так, Но если, если говорить, что лгут, то приводить в качестве примера вот эти образцы туда, да, да. да. Они, хорошо, они а совершенно... если
1: вот все-таки другие СМИ, там, там Самолка, ц... например?
2: В целом, это не только мое мнение, я же каждую неделю общаюсь с иностранцами, потому что в этом состоит моя работа, записывать интервью с иностранцами, то в целом, например, если братья Russia Today и агентство «Спутник», то все считают, что их профессиональный уровень очень высокий, и манере подачи материала в работе, журналистской работе западной СМИ... В смысле, СМИ, все за рубежом, так считают? Да. Угу. Стоит поучиться во многом. И этом говорят не только те, кто, допустим, уехал из России, а также те иностранцы, которые так или иначе выучили русский язык. Для них российские СМИ становятся источником альтернативной точки зрения и, как они считают, правдивой, непредвзятой информации, Хотя, конечно, некоторые российские СМИ, даже мейнстрим, они, конечно, делают иногда такие проколы совершают. Ну, например. Ну, непроверенную информацию публикуют. Или, или, ну, вы знаете, никто не делает так много для э, создания негативного образа России за рубежом, как в целом российские СМИ. Дело в том, что э, в любом случае черпают информацию, зарубежные СМИ, они черпают негативную информацию из публикаций российских СМИ. А, теперь я понял, о чем вы. Да. И поливая грязью свою страну, свою родину, Наши российские СМИ замечательно помогают создавать свой негативный образ России. Тут же один и тот же журналист может писать какой-нибудь для российских СМИ что-нибудь патриотическое на заказ и тут же он дает интервью какой-нибудь радио Свободы или какой-нибудь там Вашингтон Пост, где он рассказывает про ужасные. Как там, же страшно! Это, жить. Да, как страшно жить в России. Это одни и те же люди делают абсолютно разные вещи. Ну, я понимаю, всем кушать хочется, но, наверное, должны быть какие-то принципы. Ну хорошо, вот вы долгое
1: время возглавляли израильский портал IL-24, который был чуть ли не единственным русскоязычным израильским СМИ, дававшему объективную картину, например, событий
2: на той же Украине. Вот это правда? Это правда, а дело в том, что мы не то, что мы не давали каких-то альтернативных с точки зрения, мы просто иногда писали и неприятные для России вещи, но мы никогда не халили Россию. Если были какие-нибудь вот объективно нехорошие вещи, например, какие-нибудь репортажи Russia Today, плохие об Израиле, то мы, конечно, их критиковали. Но, вы знаете, есть за рубежом в Израиле в том числе спрос на точку зрения, которая бы не ругала Россию просто потому, что вот, вот просто надо ее ругать. Дело в том, что все израильские СМИ, если они будут публиковать какую-то, скажем, точку зрения, которая бы нравилась россиянам, их сочтут сразу агентами влияния какого-нибудь путинского режима, как это называется, или еще как-то. То есть под соусом подачи объективной информации всегда подается вот примерно там 70% какой нибудь оголтела антироссийской пропаганды и приглашается для отвода глаз кто-то, кто иногда высказывает альтернативную точку зрения. Но она всегда подается с критической позиции. Ну, например, приглашают в студию там, гостей. Два человека ругают Россию, один ее защищает. И плюс ведущий, конечно же, подливает масло в огонь, чтобы показать, что тот, который защищает Россию, он немножко неадекватен. Ну, на самом деле, как присутствуют две точки зрения. И вот вас за то, что вы действительно пытались быть
1: объективным не на словах, а на деле, насколько я знаю, начали прессовать.
2: Да, начали прессовать, но не только за это, наверное, еще и за какие-то акции в реальной жизни, не только, не только за публикации. Я же организовал еще и поставки гуманитарной помощи из Израиля на Донбасс, Донец конкретно, и проводил акции такие просветительские, вроде фотовыставки о том, что творят украинские войска на Донбассе, то есть это когда публиковались фотографии, печатались в большом таком размере, выставлялись просто на улице, проводилась разъяснительная это работа. Это в Израиле было. Да, то mm-hmm. есть все вместе это, наверное, вызвало, то есть приковало внимание. И меня стали вызывать на какие-то беседы. В там, органы? Да, раз в год. Но вот когда, например, случилась история, что организатором бессмертного полка... В Израиле в 2016 году угрожали в интернетах, и про это выпустил сюжет «Первый канал российского телевидения». И я дал для них комментарии, а потом я набрался наглости и обратился с вопросом, как же так к русскоязычному депутату, которая, я, да, Кнесета, которая только что вернулась буквально два часа сакса акса «Бессмертный полк» в Хайфе и сказал: ну вот вы только что были, а вот угрожать. А она, вот только что вернувшись оттуда, сказала, я ничего не знаю, что такое за акция бессмертной полкой, что это, я, я про нее никогда не слышала. Ну и через два дня меня сразу же на допрос. Вот нельзя задавать неудобный вопрос. Какую именно спецслужбу? Ну, по идее, есть такая спецслужба, служба общей безопасности, которая занимается вообще всем. У нее там еврейское дело, они отрабатывают, скажем так, не арабов, а вот еврейское отдел как где-то... Вы? Он должен испортить жизнь примерно 30-40 людям в год которые не арабы. И что вот вам-то что предъявляли? А мной почему-то занялся арабский отдел. То есть следователь сказал, я вообще-то не из-за еврейского дела, я из арабского. Но я говорю по-русски, меня попросили тобой заняться. Вот он меня попросили тобой заняться. Ну и говорили, там, когда тебя завербовали...
1: То есть вас прямо так спрашивали.
2: Да, когда да. тебя завербовали, когда, ты, когда тебя ФСБ завербовали, с каких пор ФСБ вербуют, я не знаю. Но вот как... ну, вообще, по идее, да, СВР должны вербовать. Да, то есть, когда тебя завербовали, когда ты, ты начал работать там, на разведку. И это на полном серьезе. Да, то есть мне сказали, ты, прежде всего, ты неудачник, ты прежде всего русский, только потом израильтянин, поэтому ты потенциальный предатель, поэтому ты здесь. Вот. Ну, и после этого понял, что если надо, то ехать, нужно уезжать.
1: Ну и да, и, в общем, в итоге вы поняли, что все таки дома лучше. Да. Хорошо. Ну вот, смотрите, получается, что СМИ на Западе... Я не хочу, чтобы мы там э, такую израилефобию разводили. Да, давайте говорить о Западе Израильские СМИ целом, ничем да.
2: не отличаются. Вот. То есть это абсолютно то же самое, что, что они везде. Они не делают. свободны. Они, то, вы понимаете, там даже вот эти англицизмы, шаблоны, речи. Вот, читаю я... Э, там. В 10 утра Вашингтон Пост на английском языке, а потом я фактически те же самые выражения, переведенные коряво на ивриты, читаю в э, вайнет или Walla или в какой нибудь как телефоне. Мы это хронолог. по одному темнику писали. Д- они просто тупо переводят, и все. И, и все, просто перевод, да, по одному темнику. То есть я не, я не хочу сказать, что Израиль проводит сам такую политику, просто. Это во всем мире да? Понятно. И вот
1: вы еще рассказывали о том, что освещали события на Донбассе, собирали гуманитарную помощь. Вот что там сейчас происходит?
2: Знаете, я вообще мало знаю про то, что происходит в Луганской Народной Республике, потому что это как какое-то что-то за черным заносом. Только вот можно через дырочку подглядеть. Они какие-то они очень открытые. Больше знаю про то, что происходит в ДНР. Вот недавно общался с Игорем Хакмиязовым первым э, министром Министром обороны ДНР, который пробыл до плена всего лишь месяца полтора этим министром, потом попал в плен. Э, В общем, ситуация складывается такая, что, э, во-первых, люди устали, но все все, э, надеются, что когда-нибудь они войдут в состав России, Потому что именно это и дает сила. Вообще людям очень тяжело, конечно, пытаться решать какие-то экономические проблемы, но возникает проблема с... Ну, нужно принимать какие-то концептуальные решения, допустим, национализировать ли какие-то заводы или там средства производства, которые раньше принадлежали украинским олигархам, или отдавать их в частное управление. То есть эти вопросы пока не решены принципиально. То есть происходит выдавливание всех идейных, кто не послушен. Вот люди, которые готовы исполнять приказы, ну, все нормально. А люди, которые имеют собственное мнение, им приходится уезжать. Ну, наверное, это естественный этап построения республики, когда революционеры сделали свое дело, отстояли а дальше должны работать... Прагматики. Прагматики, да. Но в целом люди, которые воевали за идеи, они расстроены. Ну и большая проблема, конечно, с тем, что возможности собирать и отправлять гуманитарку в Донецк прикрыты со стороны России. То есть адресная помощь стала невозможной. Дело в том, что невозможно сейчас ничего доставить, вот собрать здесь какой-нибудь даже официально зарегистрированный фонд и доставить, вот, допустим, конкретно конкретный детский дом, в конкретную школу. Нет, нужно отдать это МЧС, а куда это потом попадет? Попадет совсем не тем детям. Кому кому хотим И никому не удается это обойти Даже людям Например, даже КПРФ не удается Это обойти У нас на линии Равид Гор Израильский публицист, который
1: вернулся в Россию Оставайтесь с нами, потому что дальше Мы поговорим о том, о чем же живет Русское зарубежье сейчас
0: История современности
1: Эфир продолжается в студии Эдвард Чесноков, и напротив меня Равид Гор, наш соотечественник, который, прожив в Израиле 19 лет, решил, что русские березки им ближе и вернулся в Россию, и рассказывает нам о том, легко ли это вернуться и каково это. Вот, Равид, смотрите, вы, я не побоюсь этого слова, эксперт по русскому зарубежью. Вот в нем сейчас какие течения, что
2: происходит? Русское зарубежье, оно... Неоднообразно. В разных странах, конечно, все по-разному. Самая большая диаспора – это все-таки, наверное, Германия, она самая сплоченная. Там работают очень много организаций соотечественников, которые ведут бурную общественную деятельность. Там не меньше двух миллионов. Там четыре миллиона почти. О, четыре. Да, огромное количество, конечно, в США, но США страна огромная, и там, конечно, все по городам. Вот есть города, в которых соотечественников наших бывших россиян, и не только россиян, просто русских много, а есть немало. И там, где их много, возникает какие-то организации, возникает, конечно, подпольная борьба за... То есть, есть группы, которые Россия любят, и есть группы, которые Россия не любит. Они между собой борются. Как и, и везде. Так... Да, как и везде. То есть... Дело в том, что основная проблема – это, конечно, проблема ассимиляции. Как ни странно, вот, допустим, первое, самая первая волна миграции – это, скажем, дореволюционная революционная... Ну, сто лет назад. Да, сто лет назад. Вот они как-то очень долго сохраняли свою русскую идентичность, может быть, благодаря приверженности к православию. Вот в основном это через церкви, через какие-то христианские организации. А сейчас? А сейчас у новых волн иммиграции вот этого нет, и очень многие очень быстро ассимилируются и теряют свою идентичность. Некоторые, конечно, понимают, что через какое-то время что нельзя отказаться от своих корней, потому что свои корни они дают тебе силу. Если ты переформатируешь свое сознание, делаешь, то есть стираешь свое прошлое, и ты становишься как бы немножко калекой. Но некоторым это успешно удается стать манкуртом. Есть огромный запрос на школы русского языка, на детские сады с преподаванием За русского рубежом. языка. Да, огромные. Просто вс... это... Не везде это вот, Очень много делает Россотрудничество, очень много делает, например, Департамент внешних связей Москвы, финансирует многие такие... Есть... Создаются частные, не частные, общественные школы, организации. Практически везде можно найти какую-нибудь воскресную школу для детей. Это очень востребовано. Но
1: все таки как к возвращению-то в эмиграции есть? Или вот мы тут сидим, нам хорошо, а Россия а вот где-то там?
2: к возвращению есть, но не все могут это сделать. Вы все таки наверное, знаете, что у русской эмиграции женское лицо. И тем, кто находит себя через 5-6 лет разведенный с детьми, может быть и удается. А все-таки, когда муж там, турок или муж египтянин или муж итальянец и как бы брак нормальный, то никакое бы желание не было. То есть вот, наши женщины не могут своих иностранных мужей часто вернуть в Россию, но некоторым это удается. Вот я недавно брал... Вот вы,
1: может, конкретные истории знаете?
2: Вот я недавно брал интервью у моряка с того американского замечательного эсминца, который жахнул ракетами-крылатами по базе, э, сирийской авиабазе. И было двое, Росс и Портер. Ю, USS Портер, DDJ-779, по-моему, mm-hmm. вот, с него э, он служил там во время... Войны в Ираке. Он насмотрел все, потом вышел в отставку, поработал американским полицейским, и был он в Чехии, встретил замечательную русскую женщину, девушку тогда, когда, которая... А, нет, которая учила там английский ага. язык. А, потом, он там ее встретил, потом они полюбили друг друга, она потом приехала к нему а, в США, но и. сейчас он, я его нашел в Омске. Да вы что? Да. То есть сейчас... Уже... А,
1: а чем он там занимается? Он...
2: А он, ну, по крайней мере, я не знаю, что, чем он на жизнь зарабатывает, но его жена преподает английский, а сам он, насколько знаю, там ведется сообщество экспатов.
1: Ну, то есть люди из эмиграции или из-за границы, которые прибывают сюда, я правильно понимаю, что они в большинстве своем оказываются не на обочине где-то жизни, а очень даже успешно встраиваются и хорошо получают?
2: Дело в том, что в целом люди которые были в эмиграции, у них сознание немножко шире. Даже изучение другого языка, оно расширяет сознание, хотя бы потому, что есть в других языках те понятия, которых в русском просто нет.
1: Ну и, собственно, преимущество на рынке труда.
2: Ну, вообще-то, да, в России, как ни странно, до сих пор вообще плохо в целом знают иностранные языки.
1: Said but true.
2: А, да, как правило, людей, которые владеют хоть одним иностранным языком, еще можно строить, а двумя уже нет. А двое, треязычие для наших иммигрантов за, за границей это норма. А, то есть, как правило, три языка, да, люди помимо, помимо русского еще два иностранных. Ну, хорошо, вот давайте
1: представим, что я мигрант живу там где-нибудь на Западе, но давайте представим идеальный вариант, что вот там у меня остался российский паспорт, но вот я уже так долго, никаких связей на родине не осталось, но хочу вернуться, вот куда мне пойти, что сделать можно?
2: Честно говоря, это очень сложно. Дело в том, что если если у вас нету российского паспорта, и у вас нет работодателя, который готов вам выдать трудовую визу, визу. и помочь вам, вам очень тяжело. Угу. То есть, если у вас нет родственников, или если у вас нет каких-то навыков... каких за... формальных оснований вернуть. Граждане. Да, если у вас нет таких навыков, из-за которых ваш будущий работодатель в России готов терпеть расходы и неудобства то вам очень тяжело если у вас свое жилье, если у вас паспорт российский, скорее всего у вас будет все замечательно. но хотя бы можно зная языки и на переводах зарабатывать и на посредничестве с иностранными инвесторами или другими какими-то бизнесменами. Есть целый аспект. Например, с Италией очень хорошо бизнес идет, с Голландией хорошо идет бизнес, с Китаем. Ну и, соответственно, нужны люди, которые понимают местную специфику. Да, у меня постоянно были запросы из Израиля. Расскажите, как вести дела с Россией. Несмотря на то, что там, в принципе, много людей, которые говорят, ну, которые говорят на русском языке, но, знаете, проблема в целом иммигрантов в том, что они застывают в том времени, в котором, в котором они покинули страну. Вот да, них, это особенно
1: на феномене Брайтон-Бич заметно.
2: Да, то есть, к сожалению, если человек не живет на две страны, то он очень быстро теряет связь, ощущение реальности и понимание, что Россия страна динамичная и быстро меняется. А вот все-таки, если говорить о людях, эмигрантах, которые
1: Россию не любят, вот это не любовь к России среди самих русских, она
2: откуда? Она из России, их так научили здесь. Uh-huh. Это люди, как правило, имеющие отличное образование. Как правило, все вот эти штампы, они получили в московских, питерских или других замечательных институтах. вот Фактически они говорят теми штампами, которые То можно было получили встретить. здесь
1: бесплатное образование и свалили, не будучи связанными необходимостью, выплачивать образовательный кредит в США.
2: Во многих странах это так. Во многих странах можно получить бесплатное образование, и ты не связан никакими кредитами. Например, Турция. Очень много замечательных тюркоязычных россиян получать бесплатное образование в Турции. Поэтому и Россия и сейчас дают бесплатное образование иностранцам. Мало кто про это знает, если бы я раньше знал. Я бы сэкономил огромное количество денег. Так вот, вернемся. Что-то в российском образовании где-то упущено, потому что в России все очень хорошо с патриотическим воспитанием. Нигде не выросло так много патриотов Израиля, как в России. Нигде не выросло так много патриотов Украины, как в России. Поэтому в целом с патриотическим воспитанием все хорошо, только воспитывают патриотов других стран. А вот, вот как так получается-то?
1: Вот где конкретно, какой механизмик к вот
2: сработал? В 13-й параграф 2 Конституции Российской Федерации, запрет на государственную идеологию. А какая, по-вашему,
1: должна быть идеология? И должна ли быть?
2: Хорошо, это очень сложный вопрос, но у меня, в принципе, есть ответ. Я опишу, какая она должна быть. а Она должна быть объединяющей, которая могла бы объединить, в принципе, людей, верующих, православных, мусульман, католиков, протестантов, атеистов. В ней не должны быть моменты, которые бы вызывали какой-то, не знаю, Изначальный конфликт ⁇ это раз. Во-вторых, это должна быть идеология, которая направлена на процветание в целом государства, то есть на приоритетов общественных ценностей над личностными ценностями. В целом есть два полюса. Есть крайний индивидуализм – это Западная Европа, есть стирание вообще какой-то личной индивидуальности – это, допустим, Северная Корея и коммунистический ну, Восток, Китай. в целом. Да. А в целом есть запрос на золотую середину, и ее нету. И Россия могла бы это сделать, но, к сожалению, Россия, как государство, она самоустранилась, и, в принципе, не самый плохой вариант это, но, но все равно печальный вариант это, что, православная идеология становится государственной. В принципе, по сравнению с другими религиозными идеологиями, это, это неплохо. Но в целом, все таки не все могут это принять. А что делать? Все время католиками, протестантами, харизматами, мусульманами, буддистами. Как они в это вписываются? С трудом. Поэтому, дело в том, что, например, коммунистическая идеология, которая себя, конечно, компрометировала она была замечательна тем, что советским человеком мог стать любой, абсолютно любой. Вот можно было приехать из Эфиопии, можно было приехать из какого-нибудь Перу, Эквадора, Анголы и стать советским человеком. И неважно, какое ты был вероисповедание, цвета кожи, на каком языке ты говорил, я с такими людьми общаюсь. там
1: определенный набор
2: ценностей. Да. И знаете, для многих граждан за рубежом, которые не россияне, никогда не были россиянами, для них это большая трагедия была. Вот то, что Россия перестала быть... Развал СССР. Развал СССР и то, что Россия скажем, она импортировала вот пытается построить по франшизе да, либеральную как бы, идеологию. То есть, своей нет, мы берем франшизу. Об этом писал, например, Игорь Шманов в 2013 году до всех событий на Украине, который говорит, что для того, чтобы достичь информационного и, и, любого, и цифрового, и любого другого суверенитета, нужно, прежде всего, достичь суверенитета внутри своего государства в плане идеологии. Например, господин Сурков пытался какое-то время продвинуть, что... Ладно, мы... Суверенная демократия. Мы, мы построим свою либеральную вот не, свою либеральную демократию, но не по франшизе, а, не, а с, 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 приспособленную к российским реальному. Но это проект заглох почему-то. А, а запрос-то есть не только внутри России. Все-то смотрят на Россию, все ожидают, что Россия что-то даст миру что Россия снова воспрянет, станет третьим пульсом. Россия, Китай, США, И будет такой вот устойчивый треугольник. Вы знаете, что для того, чтобы там табуретка не шаталась, нужны три ножки у табуретки.
1: У нас на линии был Равид Гор, израильский публицист, 19 лет проживший в этой стране и не побоявшийся из этой страны вернуться в эту страну, где он сейчас и проживает. И на этой оптимистической ноте позволю себе закончить. Слушайте радио «Комсомольская правда» и узнайте о новых русских победах первыми.
0: История современности